0: Kita-Radio, der Podcast mit Steffi Schmidt für Eltern, Erzieherinnen und Erzieher.
1: Zurück in die Kita und in die Schule. Ein wichtiger Schritt für viele Familien. Langsam wird alles wieder hochgefahren. Nicht zu schnell, um genau beobachten zu können, welche Auswirkungen das hat. Sorgen und Ängste sind da natürlich da. Aber die meisten Eltern sind erstmal erleichtert. Ich habe
0: überhaupt keine Angst davor, wenn die Kinder wieder in Schule und Kindergarten gehen, denn die brauchen soziale Kontakte und auch die Berührung mit den anderen Kindern. Das ist ganz wichtig für die seelische Gesundheit.
2: Ja, also dass mein Sohn wieder in den Kindergarten geht, das gefällt einem total. Mein Sohn ist Waldkind, der darf ab 18. Mai wieder gehen und wir sind froh, dass er wieder soziale Kontakte hat. Als meine Kinder daheim waren, waren es einfach unausgeglichen. Denen fehlen die Freunde, denen fehlt der Alltag eigentlich und... und ähm, die festen Strukturen, weil man
1: einfach so ein Schlendrian drin hat. Natürlich ein Thema, das jeder ein bisschen anders beurteilt und sieht und das ist auch gut so. Wir sprechen heute über die Rückkehr in Kita und Schule. Schön, dass Sie dabei sind. Erste Schritte in den Alltag, das gibt es jetzt auch für einige Kita- und Schulkinder, die Notbetreuungen wurden in den vergangenen Wochen ausgeweitet und jetzt dürfen dann die Viertklässler wieder anfangen und auch die Vorschüler, die dürfen zurück in ihre Kitas. Schritte, die vom PIPS, der Psychologischen Beratungsstelle für Schülerinnen, Eltern und Lehrerinnen am Evangelischen Beratungszentrum München begrüßt werden. Bei mir am Telefon ist Agnes Jentsch. Frau Jentsch, es gibt jetzt Pläne zu einer langsamen Rückkehr in den Schul- und Kita-Alltag, ja, aber trotzdem sind die meisten seit acht Wochen daheim. Was bekommen Sie denn in Ihrer Beratungsstelle davon mit? Wer ruft denn an?
2: Also zum einen natürlich von den Klienten und Klientinnen, die wir schon lange beraten, die sich bei uns melden und sagen, es ist wirklich anstrengend, es ist stressig in den Familien. Wie sollen wir das alles parallel gehandelt bekommen mit eigenem Homeoffice und eben dann auch noch Homeschooling der Kinder? Wir schaffen es nicht mehr. Und zum anderen bekomme ich es natürlich auch von Kollegen und Kolleginnen aus anderen Beratungsstellen mit, die uns das auch berichten, dass, dass sie eben ähnliche Anfragen bekommen in den Erziehungsberatungsstellen. Wir haben eine offene telefonische Sprechstunde eingerichtet, jetzt bedingt durch Corona jeden Tag. Und da melden sich dann eben auch Eltern die zum Teil sehr belastet sind, die eben sagen, mein Kind sitzt nur noch vor den Medien, ich komme nicht mehr ran. Also das ist gerade bei den Pubertierenden momentan so ein Thema. Ich weiß nicht, wie ich die Tagesstruktur aufrechterhalten soll. Und die ganze Familie ist einfach durch die Situation sehr belastet und überfordert.
1: Was sind denn dann so Ratschläge, die Sie geben können?
2: Also wir versuchen natürlich erstmal mit den Familien zu sortieren. Wir sind ähm, von unserer Grundhaltung so, dass wir nicht sagen, es gibt so eine Art Checkliste, die für alle passt. Das ist ja auch häufig sehr, sehr unterschiedlich in der aktuellen Situation, wie es zum Beispiel räumlich aussieht. Also ich habe zum Teil Klientinnen, die anrufen und sagen, Moment, ich muss mich erstmal im Bad einsperren, damit ich mal einen Moment Ruhe habe. Weil sonst kommt die ganze Zeit irgendjemand und möchte was von mir, während ich telefoniere, weil eben die Kinder parallel die ganze Zeit mitbetreut werden müssen. Was gibt es für Möglichkeiten, wo man eben auch positive gemeinsame Erlebnisse auch in dieser stressigen Zeit haben kann? Wie kann man den Alltag gemeinsam gliedern? Also wir ermutigen grundsätzlich immer sehr stark dazu, die Kinder und Jugendlichen mit einzubeziehen, aber schon zu schauen, dass man so eine Regelmäßigkeit und eine Alltagsstruktur aufrechterhält, die normalerweise eben durch die Berufstätigkeit und durch die Schule relativ stark vorgegeben ist und die jetzt eben wegfällt und wo natürlich die Gefahr ist, dass dann ähm, jemand zum Beispiel bis mittags im Bett liegt, und da versuchen wir die Eltern eben zu unterstützen, dass sie da wieder einfach so ein Stückchen Regelmäßigkeit und Struktur mit den Kindern gemeinsam herstellen.
1: Stichwort Bildungsgerechtigkeit. Das ist natürlich ein Thema, gerade in diesen Zeiten. Ja, wie ist das Ihrer Meinung nach noch gewährleistet?
2: Also aus unserer Sicht ist es natürlich nicht gewährleistet. Da schließen wir uns den zahlreichen Berichten, die es ja auch immer wieder jetzt inzwischen zu diesem Thema gibt, an, dass die Schere einfach bedingt durch die Situation dazu tendiert weiter aufzugehen. Wir haben natürlich Familien, wo die Eltern einfach nicht so sprachkompetent sind, die keine Deutschmuttersprachler sind und die sich einfach sehr sehr schwer tun das, was gerade an die Familien herangetragen wird, was ja auch an Zusatzleistungen ähm, einfach verlangt wird, ähm, auch wirklich umzusetzen und zu gewährleisten. Also die einfach das gar nicht ermöglichen können, ihre Kinder in dem Umfang zu unterstützen. Und ähm, tatsächlich sind das aber eben leider natürlich auch die Familien, die sich schwer tun bei uns, die Telefonsprechstunde in Anspruch zu nehmen, eben genau durch diese Sprachbarrieren. Das heißt, das sind Familien, um die man sich viel Gedanken machen kann, wo wir auch immer wieder von Lehrkräften zum Beispiel ähm, berichtet bekommen, dass ähm, das einfach ein Thema ist, dass sie sich fragen, wie können wir diese Kinder noch adäquat fördern und erreichen. Aber wo wir uns natürlich mit unserem Beratungsangebot erstmal auch schwer tun, da tatsächlich zu unterstützen, und ein zweites Thema ist natürlich auch ein finanzielles, also wer nicht ausreichend technische Ausstattung und Computer zu Hause hat, tut sich momentan natürlich auch schwer, ähm, überhaupt das auf der technischen Ebene zu gewährleisten, was gerade notwendig ist. Sprich,
1: da müssen auch Lehrer und Schulen sehr sensibel sein, sehr ähm, gut hinhören.
2: Auf jeden Fall. Also das ist natürlich was, was viele Schulen ja auch schon machen. Es gibt die unterschiedlichsten Modelle, also Schulen, die eben dann auch mindestens einmal wöchentlich gucken, dass sie Kinder, um die sie sich Gedanken machen oder alle Schüler und Schülerinnen ans Telefon bekommen. Ich habe auch schon von sehr, sehr engagierten Lehrerinnen gehört, die eben dann tatsächlich Hausbesuche machen mit den notwendigen Abstandsregelungen und so, die einfach da mal klingeln und gucken, wie es aussieht. Aber grundsätzlich glaube ich, dass man da, wenn der Zustand einfach sich in dieser Weise oder in ähnlicher Weise noch über längere Zeit etablieren sollte, dass man sich da einfach auch ähm, auf höherer Ebene Gedanken machen muss, wie kann man da Konzepte erarbeiten, dass eben ähm, ja sowohl die Bildungsgerechtigkeit als auch der Kinderschutz weiter gewährleistet sind, weil die Schulen natürlich auch in dem Bereich eine ganz wichtige Rolle spielen. Also wir geben auch immer wieder Fortbildungen und Schulungen für Schulen zum Thema Kinderschutz und ähm, das ist natürlich auch ein großes Thema momentan geraten, gerade diese Kinder, um die man sich vielleicht sowieso schon Gedanken macht, ziemlich aus dem Blick. Und hier ist eben die Frage, wie kann man da wieder stärker den Kontakt suchen? Wie kann man die wieder stärker in den Blick nehmen?
1: Frau Jentsch, die Kita-Kinder darf man nicht aus dem Blick verlieren, auch wenn die jetzt kein Homeschooling hatten. Jetzt sollen dann in den Kitas neben der Notbetreuung als erstes die Vorschulkinder beginnen. Ist das Ihrer Ansicht nach eine sinnvolle Entscheidung?
2: Also ich bin natürlich erstmal überhaupt froh, dass die Kitas wieder aufmachen. Es gibt ja schon eine ganze Weile eine Notbetreuung für unterschiedliche Gruppen, wo es entweder berufsbedingt von den Eltern aus oder aus einer besonderen Bedarfslage von den Kindern her schon eine gewisse Betreuung gibt. Ich finde es aber sehr schön, dass gerade die Vorschulkinder jetzt nochmal die Chance haben, sich von der Kita zu verabschieden, also nochmal ein Stückchen normalen Kindergartenalltag zu leben, um dann eben auch einen guten Übergang in die Grundschule zu schaffen, das ist was, was wir manchmal vergessen. Wir blicken sehr häufig auf den Anfang, auf den Beginn. Allen Eltern ist klar, dass zum Beispiel der Schulbeginn einfach einen großen Umbruch, einen neuen Schritt im Leben ihres Kindes bedeutet. Aber worauf manchmal nicht so viel Wert gelegt wird oder einfach nicht so viel Augenmerk ist eben der Abschied von etwas, wo man sich auch eine ganze Zeit aufgehalten hat. Der Abschied von Kindergartenfreunden, die vielleicht in eine andere Grundschule kommen. Der Abschied von Erzieherinnen, die für die Kinder ja auch sehr, sehr wichtige Bezugspersonen darstellen. Das heißt, das, denke ich, ist schon wichtig und richtig, dass man den Kindern hier einfach auch nochmal die Chance gibt, das Ganze zu einem guten, geregelten Ende zu bringen und hier nicht so ein offenes Ende hat, das für die Kinder dann häufig auch schwierig zu verkraften ist. Und ähm, Sie haben recht, es geht natürlich jetzt erstmal um die Vorschulkinder, aber insgesamt ist ja das Ziel, bis Pfingsten 50 Prozent der Kinder insgesamt wieder in die Kitas zu bringen und dann nach Pfingsten eben die restlichen 50 Prozent. Das heißt, soweit ich es weiß, gibt es noch keinen ganz detaillierten Fahrplan, aber man hat ja schon so die Meilensteine kommuniziert.
1: Jetzt ist bei Ihnen in der Beratung natürlich nicht nur eben der Bildungsschwerpunkt, sondern Sie haben es letztes Mal schon gesagt, der Kinderschutz ganz, ganz wichtig. Das betrifft natürlich Kita, Kinder, Genauso, beziehungsweise vielleicht sogar noch mehr oder also zumindest nicht weniger als Schüler. Viele Kitas haben jetzt in den vergangenen Wochen versucht, zumindest über Social Media, über E-Mails, über Anrufe mit Familien in
2: Kontakt zu bleiben. War das Ihrer Meinung nach schon ein wichtiger Schritt? Also ich finde den Schritt ganz, ganz wichtig. Und man kann sich da auch nur bei allen ähm, Kita-Mitarbeitenden bedanken, die eben da so mh, auf kreative Art und Weise versucht haben, den Kontakt mit den Familien und in die Familien hineinzuhalten. Nichtsdestotrotz ähm, sehe ich da schon noch mal, einen großen Unterschied zwischen der Präsenz vor Ort, was da für die Kinder getan werden kann und dem, was man eben über Social Media und über ähm, ja telefonische Kontakte erreichen kann. Also es macht doch einen großen Unterschied, wenn ich ein Kind sehe, wenn ich mitbekomme, wie es dem geht oder wenn ich eben einmal pro Woche kurz telefonieren kann und gerade, Sie haben es ja vorher schon angesprochen, es gibt ja Kinder sehr unterschiedlicher Altersstufen in den Kitas, gerade bei den ganz, ganz Kleinen ist es natürlich auch unheimlich schwierig, die über ähm, digitale Kanäle irgendwie im Auge zu behalten. Also da ist es natürlich jetzt besonders wichtig, dass man die eben auch bald wieder vor Ort sieht und einen Eindruck bekommt, wie geht's es denen denn so? So, wie haben die die letzten Wochen verkraftet? Was ist bei denen in den Familien so los?
1: Jetzt haben Sie auch schon angesprochen, die Kinder, die äh, nicht Deutsch als Muttersprache haben, wie schwierig für die das jetzt gerade auch an den Schulen wieder ist. Im Kindergarten, im Krippenalter, die Kinder sind da ja noch im Spracherwerb. Gut, das sind sie auch noch ein Teil in der Grundschule. Aber gerade die noch wirklich so mitten im Spracherwerb stecken, wirkt sich das da nicht vermutlich noch mal extremer aus?
2: Würde ich auch davon ausgehen, also ich denke, wir sind ja momentan auch so ein bisschen in einem unfreiwilligen Feldversuch, also in dieser Form gab es sowas ja noch nie, dass plötzlich von einem Tag auf den anderen die Kinderbetreuungseinrichtungen weggefallen sind und man in so einem Umfang dann plötzlich gesehen hat, wie es sich für Kinder auswirkt, wenn sie nicht mehr in die Kinderbetreuungseinrichtungen gehen können, aber ich würde mich da Ihnen vollkommen anschließen, ich gehe auch davon aus, dass die Erzieherinnen damit konfrontiert sein werden, dass manche Kinder deutliche Rückschritte gemacht haben in der Sprachentwicklung beziehungsweise eben selbstverständlich einfach wieder viel, viel stärker, die sich der einen Sprache bedienen, also der Sprache, die in den Familien gesprochen werden und sich jetzt erstmal wieder daran gewöhnen müssen, dass eben in der Kita Deutsch die allgemeine Sprache ist. Davon ist absolut auszugehen.
1: Frau Jentsch, jetzt freuen sich die meisten Eltern und auch die meisten Kinder auf den Wiedereinstieg in die Kita, in die Schule. Es war doch eine ganz schön lange Zeit ohne Kita und ohne Schule. Seit Mitte März waren die meisten Kinder jetzt zu Hause. Ist da sozusagen so eine ja langsame Wiedereingewöhnung, ein sanfter Wiedereinstieg auch so psychologisch notwendig?
2: Also gerade bei den Kleinen, denke ich, wird es in einigen Fällen sicherlich der Fall sein. Ich beobachte das auch bei Krippenkindern, die jetzt schon in der Notbetreuung sind, dass es da wirklich wieder schwerere Trennungsphasen von den Eltern gibt, dass man wieder so ein bisschen so eine Mini-Eingewöhnung machen muss. Es ist natürlich sehr individuell abhängig vom jeweiligen Kind. Es hängt auch davon ab, wie lange das Kind schon in der Einrichtung verwurzelt war, wie viel Bindung da vorhanden ist. Ähm, wie gut auch der Kontakt davor zu den Erzieherinnen war. Aber ich denke, in einzelnen Fällen werden sich da Eltern durchaus darauf einstellen müssen, dass man jetzt nicht die Kitas öffnet oder auch die Grundschulen und dann geht alles sofort wieder seinen gewohnten, normalen Gang. Sondern ich würde davon ausgehen, dass es tatsächlich da an einigen Stellen ja auch ein bisschen den holprigen Start geben wird und dass man da den Kindern einfach nochmal viel Verständnis entgegenbringen muss, nochmal einen Schritt zurücktreten oder vielleicht auch mehrere Schritte nochmal da Zeit geben, damit die wieder gut ankommen können in den Einrichtungen.
1: Jetzt hat sich ja auch in den Einrichtungen dann viel geändert, also wie ist das für Kinder, dass jetzt zum Beispiel auf dem Weg, zumindest ist es in den Schulen so, bis zum Klassenzimmer ein Mundschutz getragen werden muss, dass man natürlich die Kinder heranführen muss oder im besten Fall es schon gemacht hat, wirklich regelmäßig in der Kita da die Hände zu waschen. Also das ist schon eine Umstellung, die wir aber unseren Kindern ja eigentlich ja zumuten müssen, aber auch können.
2: Also wie Sie es sagen, wir müssen es Ihnen zumuten, wir können es Ihnen auch zumuten. Ich denke, was ganz, ganz wichtig ist, ist, ähm, wie insgesamt in den Familien mit der Situation umgegangen wird. Also was schon zu beobachten ist, ist, dass viele Kinder mehr Ängste entwickelt haben als früher dass eben dann zum Teil auch Informationen aus den Nachrichten, aus den Medien mitbekommen werden, aufgegriffen werden. Die Kinder sehen auch jetzt schon, wenn sie rausgehen oder mit zum Einkaufen kommen, dass da viele Menschen mit Mundschutz rumlaufen und fragen natürlich nach, warum, was bedeutet das, wie kann sich die Erkrankung auswirken. Und da finde ich es immer ganz wichtig, dass man mit den Kindern darüber spricht, dass man das kindgerecht mit ihnen bespricht, dass man nicht sagt, ach, da bist du noch zu klein, das kannst du nicht verstehen weil alles, was nicht besprochen wird, kann eben zu zusätzlichen Ängsten führen. Das heißt, man muss natürlich immer abwägen, bis zu welchem Grad kann ich meinem Kind auch die Informationen zumuten, was ist altersgerecht, was kann mein Kind verstehen, ihm auch die Möglichkeit geben, nachzufragen, aber trotzdem dieses Thema Corona und was es für Auswirkungen hat, ganz altersangemessen besprechen, es gibt da übrigens auch von der AETAS Kinderstiftung eine sehr schöne Broschüre dazu, eine Handreichung, wo die den Eltern Informationen geben, wie man das eben dann auch altersangemessen hinbekommen kann, ohne das Kind zusätzlich zu verängstigen. Und ich denke, so ist es eben auch mit den Maßnahmen in der Grundschule oder insgesamt in den Schulen und in den Kitas, dass man den Kindern eben erklärt, warum das hilfreich und sinnvoll ist, sodass es diese beängstigende Komponente ein Stück weit auch verliert.
1: Eine letzte Frage. Die Betreuung wird ja in den Kitas und auch in den Schulen natürlich langsam hochgefahren. Die meisten Schüler in der Grundschule werden erstmal alle zwei Wochen vielleicht nur Unterricht haben. In den Kitas wird das auch langsam funktionieren. Das heißt, wie sehen Sie das als Beratungseinrichtung? Die Notbetreuung muss natürlich erstmal auch parallel weiterlaufen.
2: Genau, also so habe ich es auch verstanden, dass es jetzt erstmal parallel weiterläuft. Es gibt jetzt auch gerade bei den Kita-Kindern die zusätzliche Möglichkeit, dass man privat organisierte nachbarschaftliche Hilfe anbietet. Das heißt, dass sich Familien zusammenschließen, die eben jetzt noch keine Möglichkeit haben, ihr Kind in die Kita zu geben und quasi privat dann eben gucken, wie kann man sich unter die Arme greifen? Wie können die Kinder wieder Kontakte untereinander bekommen? Weil das sehe ich ja jenseits dieser eher praktisch organisatorischen Ebene für die Eltern, die eben auch ihrer Berufstätigkeit irgendwie nachgehen müssen, einfach für die zweite ganz, ganz wichtige Komponente, dass Kinder eben wieder ausreichend Kontakt zu anderen Kindern knüpfen können und da denke ich bietet diese private Struktur, die jetzt wieder erlaubt ist und wieder möglich ist, einfach nochmal eine Möglichkeit, zum einen eben Engpässe abzufedern und die Zeit, bis die Kinder wieder geregelt in die Kita gehen können, einfach so ein bisschen aufzufangen. Aber eben auch für die Kinder die Möglichkeit, ihre Freunde wiederzusehen und da wieder den gesunden Kontakt, der für die Kinder so wichtig ist, wieder aufzunehmen.
1: Ich bedanke mich ganz herzlich bei Agnes Jentsch von der Psychologischen Information und Beratung für Schülerinnen, Eltern und Lehrerinnen am Evangelischen Beratungszentrum München, PIPs, wird die Stelle kurz genannt. Erste kleine Schritte zurück in die Normalität. Die gibt es jetzt. Bei mir ist meine Kollegin Maria Kreckel, die seit dieser Woche die Notbetreuung in der Kita und in der Schule nutzt. Maria, wie war es für dich, deine Kleine am vergangenen Montag wieder in
0: die Kita bzw. die etwas Größere in die Schule zu bringen? In erster Linie war es eigentlich stressig erstmal, weil wir jetzt wirklich so lange aus diesem Rhythmus rausgekommen waren. Und in der Früh das wieder alles zu managen und pünktlich dann in Schule und Kindergarten zu sein, das war eine Herausforderung. Aber die Kinder haben sich wahnsinnig gefreut, schon am Vortag, und waren total begeistert, haben gesagt, endlich wieder Freundinnen sehen. Also das war das Erste, was beide gesagt haben, Freundinnen sehen. Und dann aber auch wieder eine andere Struktur zu haben im Lernen. Einfach für die Große, die jetzt in der zweiten Klasse ist, zu sagen... Ich habe eine Lehrerin als Ansprechpartnerin, die da ist, die mir hilft bei Fragen. Ich kann da meine Sachen abarbeiten und habe dann am Nachmittag zu Hause wirklich wieder eigentlich frei. Und ich habe mich auch als Mutter gefreut, dass ich dann wieder meine Zeit mit meinem Kind ohne nur beschulen verbringen konnte und wirklich mich auch wieder den schönen Dingen, der, der schönen gemeinsamen Zeit widmen konnte. Und die Kleine, die war... Bei der hat man dann gemerkt, am Montag, die war total hinüber, als sie heimkam. Also was natürlich wieder viel anstrengender war. Sie war viel mehr ausgepowert und hat dann dementsprechend auch wesentlich früher wieder geschlafen am Abend. Also irgendwie war das für alle eine Win-Win-Situation und wir waren alle sehr glücklich.
1: Sehr schön. Was hat denn deine Vierjährige so von der Kita erzählt und wie viele
0: Kinder sind da jetzt überhaupt außer ihr? Ja, also im Kindergarten bei uns in Ottenhofen sind wenig Kinder. Die sind jetzt in ihren Gruppen zwar aufgeteilt, aber ich glaube, das sind maximal so vier, fünf Kinder pro Gruppe. Bei meiner waren es jetzt an zwei Tagen nur zwei Kinder sogar und jetzt waren sie zu dritt. Es sollen wohl nächste Woche dann mehr werden. Und die Kleine, ja, die hat mir als erstes freudestrahlend Bilder natürlich in die Hand gedrückt, die sie wieder gemalt hat und hat mir also auch von den gemeinsamen Mahlzeiten mit den anderen Kindern wieder erzählt, vom machen und vom Morgenkreis, denn da ist es ja egal, ob es zwei oder drei Kinder sind, und war einfach, ja, war wieder auf ganz andere Art und Weise ausgelastet und zufrieden. Und wie hat sich der Kita-Alltag verändert? Der Kita-Alltag hat sich insofern verändert, dass natürlich, wenn die Kinder kommen bzw. geholt werden, die Mütter und Väter müssen Masken tragen. Und das Kindergartenpersonal trägt auch die Masken in der Übergabezeit, aber bei den Kindern dann und in der Spielzeit und in der Gruppe nicht. Das war mir auch sehr wichtig. Es ist sehr komisch und ich muss auch sagen, es ist für die Kinder auch komisch, dass ihre Mütter, Väter da neben ihnen dann da mit Masken reinmarschieren und ich fühle mich dabei auch wirklich überhaupt nicht wohl. Ähm, ja, aber wir werden uns alle dran gewöhnen
1: und auch gewöhnen müssen. Wie war es denn bei euch zu Hause, Maria, nach dem ersten Kita- und Schultag? War die Stimmung jetzt wieder entspannter?
0: Die Stimmung bei uns zu Hause am Abend nach dem ersten Kita- und Schultag war definitiv nicht entspannter, in dem Sinne, dass beide dann bereits gegen 6 Uhr absolut müde waren und wirklich total groggy. Und du hast dann angemerkt, aha. Ja, wie nach den Sommerferien. Jetzt geht so der Ernst des Lebens wieder los und dementsprechend waren die um 7 Uhr, die Kleine ist mir sogar beim Abendbrot am Tisch eingeschlafen und die waren dann recht schnell im Bett. Sie haben auch wirklich gut geschlafen. Und was bedeutet es für dich, dass deine Töchter in die Notbetreuung gehen dürfen? Also für mich bedeutet die Notbetreuung eine absolute Erleichterung, weil ich alleinerziehend bin und in de an den Tagen, an denen ich meine Kinder habe, wirklich heftigst hantieren musste, was die Betreuung anging die letzten sechs Wochen. Ich habe mich ganz lange abgemüht, die Kinder auch nicht anzumelden, aber muss ehrlich sagen, dass ich mich jetzt auch nicht schäme, dass sie jetzt gehen und ich mir da nicht mehr die Mühe mache, das irgendwie auf Biegen und Brechen anders zu organisieren, weil ich mir einfach sicher bin, es tut ihnen absolut gut und es, es tut auch mir gut, weil ich weniger Stress habe und meine Kinder eine weniger gestresste Mutter. Also die schlimmste Zeit war wirklich die, die ich im Homeoffice saß, meine Große beschulen sollte und die Kleine daneben stand und mich eigentlich irgendwann zu Tränen gerührt hat, weil sie todtraurig dastand und keiner für sie Zeit hatte. Denn wenn ich die Große beschulen musste, was Stunden gedauert hat, meine Arbeitsstunden abarbeiten musste und ihr dann noch sagen musste, tut mir leid, du darfst nicht mehr auf den Spielplatz vor der Haustür, da war die einfach wirklich zu Tränen gerührt. Und, und ich dann auch, weil ich gesehen habe, wie sehr das Kind darunter leidet. Jetzt kam ja diese Woche die Entscheidung, dass es in langsamen
1: Schritten zur Normalität zurückgeht, also auch in die Kita-Welt. Zuerst
0: sollen da die Vorschüler wieder kommen dürfen, Denkst du denn, das ist sinnvoll? Ich denke, dass es sinnvoll ist, wenn man jetzt koordiniert vorgeht bei der Zulassung, welche Kinder dürfen wann jetzt wieder die Einrichtungen besuchen, dass man das Schritt für Schritt macht. Ja, dass man das jetzt aber über wirklich ähm, vier, fünf Wochen noch zieht, halte ich nicht für sinnvoll, denn die Kinder werden auch privat wieder ihren Kontakt haben auf den Spielplätzen. Die Kinder haben Kontakt. Warum sollen sie den nicht auch in den Einrichtungen haben, und es ist wirklich wichtig, ich habe die Veränderung am Sozialverhalten beziehungsweise auch an der Psyche gemerkt bei meiner Kleinen, bei meiner Vierjährigen in den letzten Wochen, habe gemerkt, wie sehr sie darunter gelitten hat und auch eine Fünfjährige Leide darunter oder ein dreijähriges Kind, das den Kindergartenalltag gewohnt ist. Ich finde, man muss irgendwann auch abwägen, wodurch könnte mir der größere Schaden entstehen und deswegen koordiniert ja, aber auch mal mit konkreten Aussagen und Daten. Jetzt gibt es aber sicher auch Eltern, die im Gegensatz zu dir vielleicht ein bisschen ängstlich sind. Was rätst du denn denen? Ich denke vor allem in den Kitas sollte es so sein, wenn ich als Eltern Angst habe um mein Kind oder um mich und ich habe die Möglichkeit es zu organisieren, dass ich es daheim hinbringe ja, dann soll man die Kinder daheim lassen. Die Möglichkeit, wenn besteht und wenn man wenn man das will, dann kann man das so umsetzen. Aber für die Leute, die wirklich darauf angewiesen sind oder deren Kinder auch einfach da dringend darauf angewiesen sind für, ihr, für ihre psychische Gesundheit, die sollte man dann auch gehen lassen. Also ich denke, wir haben keine Pflicht. Die Entscheidung liegt letzten Endes bei den Eltern und Wer das absolut nicht möchte, der soll sie daheim lassen. Aber ich denke, genauso sollten die Eltern, die sagen, ich habe keine Angst und mich ängstigt die Situation überhaupt nicht und meine Kinder wollen gerne, die sollten jetzt dann schon die Möglichkeit bekommen, auch ihre Kinder wieder zu schicken. Das Kita-Radio heute zum sanften Wiedereinstieg
1: in die Kita-Welt, in den Kita-Alltag. Ein ganz wichtiges Ereignis außer diesem großen Wiedereinstieg in die Kita-Welt steht bevor. Am Sonntag ist Muttertag. Und die Mamas wollen wir heute nicht vergessen. An Mama ist gut, dass sie immer ehrlich ist und auch sehr intelligent ist und immer lächelt.
2: Ich finde an Mama gut, dass sie gut kochen kann und viele Sachen kochen kann ohne ein Rezept oder so. Und sich sehr gut mit Pflanzen auskennt und mit Kaninchen. Meine Mama kauft mir Essen, die geformten Chicken Nuggets, die wie Dinosaurier ausschauen. Und manchmal spielt sie aber auch mit mir Polizei oder Cowboy. Ich mag an meiner Mama so gern, dass sie mir die Tür aufmacht, wenn die zugesperrt ist. Ich habe die Mama ganz festlieb.
1: Und wir haben für alle Mamas und die ganze Familie noch einen Mietientipp.
0: Kita Radio, Medientipp. Unvergessliche Familienmomente Das Familienbuch ist der perfekte Ideenlieferant für unvergessliche Familienmomente und ein besonderes Geschenk für Familien. Dreifach-Mama und Erfolgsbloggerin Marisa Hart von Deutschlands bekanntesten Familienblog Babykind und mehr zeigt in diesem Buch die kreativsten Spiel- und Spaßideen für die ganze Familie. Alle Ideen sind mit nur ganz wenig Materialien und Aufwand umzusetzen und lassen sich ohne große Vorbereitung spontan in den Familienalltag integrieren. Ob Geisterbahn im Kinderzimmer, kleine Eisbar in der Küche, Zeitkapsel, Piratennachmittag oder ein selbstgebasteltes Familienalbum. Es gibt viele Ideen für ein oder mehrere Kinder, die sich mit Mama, Papa oder den Großeltern umsetzen lassen. Für Kinder ab vier Jahren. Unvergessliche Familienmomente ist bei Frech erschienen und kostet 15,99 Euro.
1: Das war's schon wieder vom Kita Radio für heute. Mein Name ist Steffi Schmidt. Bleiben Sie gesund. Schön, dass Sie dabei waren.
0: Kita Radio, ein Podcast vom katholischen Medienhaus St. Michaelsbund, produziert vom Münchner Kirchenradio.